1: Med ett burkigt ljud och en svajelina så välkomnar vi till avsnitt 226 av Kedja en podcast om diskgolf. Jag heter Tommy Veckö och jag gör det här med Niklas Nyman som sitter i en bil idag.
0: men sitter på, ute i mitt, i ingenstans eh, i skogen. Åkte så nära masten jag kunde efter storvägen för att ha en stabil uppkoppling. Eh, så där är dig för
1: jag. 5G bara? Ja, <laughs> precis. 5G är farligt. Ja. Jag tänker att vi behöver inte dryga ut på det här med att prata om oss utan jag tycker vi presenterar dagens gäst och det tänker jag överlåta till dig idag.
0: Tänker du överlåta mig, till mig det, idag? okej. Okay. tänker jag eh, Vi har den stora äran att idag har med oss Sveriges nya förbundskapten för Discolfslandslaget Christer Kristiansson. Stort och varmt välkommen till Kedja Ut!
2: Tack så mycket. Det är väl ett lika stort privilegium att få vara med.
1: Härligt. Den stora frågan är hur mår du?
2: Jag mår egentligen ganska bra men det har varit några hektiska eh, egentligen veckor men de senaste dagarna har ju faktiskt eh, varit eh, lite smått eh, nervösa. Och spelarnas vägnar om man säger så.
1: Jag vill anta att det handlar lite grann om de här sista trupp, eh, platserna till EM-truppen som eh, det har vankats lite om.
2: Så är, det, så är det. Det har ju varit flera stycken involverade och endast en NPO och en FPO-plats kvar att del ut. Mm.
1: ska bli otroligt intressant att få höra hur, eh, hur du har tänkt och vart du har landat någonstans. Men jag tänker att vi kör igång med vår klassiska faktaruta innan vi, vi kommer dit. Så Nick, jag kan väl köra den eftersom att du inte har något eh, körschema framför dig.
0: Jag gör gärna det så det blir ordning och rätt.
1: Du, vad är det för ålder på dig?
2: Du, på den här hästen är det 57
1: i år. Så två månader till. Sen är det 57. Snyggt. Eh, vad jobbar du med när du inte håller på med Disc eh,
2: Projektledare och eh, kam eh, på ett it-bolag.
1: Intressant. Eh. Om jag bara säger discgolf, vad är, vad är det för dig då?
2: Det är, det är nästan det roligaste jag vet. Det finns dock en frisbeegren som är roligare. Och det är Ultimate Frisbee.
1: Vill du berätta mer om varför du tycker det?
2: Ah, jag har ju hållit på med, med frisbee så länge jag kan minnas. Jag började ju 83. Eh, så det är ju en del av mitt liv. För att få ja. lite
1: perspektiv på det så är det ju 83, då föddes alltså Nicke Och det är tio år före jag föddes ja. Så då, är, då har du rutin
2: Ja, det får man nog säga Jag vann sn första gången 86 Och senast dock Då i Grandmaster 2022 Så det är ju några år där däremellan
1: Häftigt Vad är det som har fått dig att hålla dig fast Vid, vid frisbeesporten
2: Glädjen Gemenskapen Sen givetvis eh, vad ska man säga, nerven i, i tävlingsbiten. Då.
1: Vi har ju fått Norrlands första Ultimate Frisbee-bana här i Särvarde, både jag och Nicke Så att, eh, det kanske är någonting för oss att testa också här framöver.
0: Mm, gör
1: det. Eh, om vi går tillbaka till discgolfen, vilken var din absolut första disk
2: Oj, eh, nu pratar vi ju inte disk på den tiden utan min första frisbee var ju en... en... Egentligen en gammal ryckesnurran, jag var typ sju år, men sen kom det ju en world-class frisbee 119 grammar in i bilden. Och av de moderna diskarna skulle jag nog säga att eh, en, av de, en av de första i alla fall, det var den hedliga aviaren. Jag kan inte säga att det var den första, men jag har inget riktigt minne av vilken den första var.
1: Vad yes. förutom diskar har allt med i vägen? Anduka, <laughs>
2: Min Bosnell kanske. Kika.
1: Jag har haft en diskussion om tidigare också på sociala ja. medier. Ja. Jag, tycker men är bra. Det är,
2: jag tycker det är ett otyg och borde inte vara tillåtet. Men vi kanske ska gå in på den stigen.
1: Men nu när det ändå är tillåtet så varför, varför inte använda det? Jag
2: använder den eftersom det är tillåtet. Jag har tidigare i min karriär valt att använda tekniska prylar för att se vad PDG säger om dem. Mm. Eh, jag tror jag var en av de första att använda hörlurar och eh, det hette inte iPod på den tiden, det är ju MP3-spelare. Eh, just för att jag tycker att det är ett hjälpmedel i utförandet av kastet eftersom man kan koppla bort allt annat. Så då tyckte jag inte att det skulle vara tillåtet men jag tänkte att jag skulle testa PDGAs regelverk och... Eh, något.
1: Jag gillar det här med att liksom, tänna på gränser och liksom bara mm. och, men, få en reaktion liksom, vad är det som, som händer och vad, vad tas det för, för action på eventuella problem som kan uppstå Det ser, ser vi i dagsläget med folk som blir träffade av riskar, hejvilt, som har ja, men, musik i öronen också så det gäller att tänka till där också från, från båda håll
2: ja. yeah,
1: Vilken bana som den nu inte har besökt skulle du vilja besöka?
2: Oj, det var en svår, svår fråga Men jag fick faktiskt Häromdagen om dagen hört talas om någon som Frågade om jag hade spelat Maple Hill Så det borde nästan bli den För den har jag inte spelat
1: Dra nicker på smilbanden här
2: mm.
0: Vi kan göra en gemensam Resa dit då, känner jag
1: Jag tänker att
2: reseräkningen Går på ut Utå
1: Och <laughs> jobba upp Patreon-basen lite grann <laughs> Men du, om du fick välja mellan att spela Maple Hill och i så fall aldrig mer spela din hemmabana vilken skulle du då välja?
2: Ja, det är inte så svårt eftersom jag inte har någon hemmabana så att, men om jag skulle säga en hemmabana här i Göteborg så är väl Ale min hemmabana för det var väl någonstans den banan som jag tycker är representativ för för så då skulle jag ju Aldrig åka över Pölen i alla fall, det kan man säga.
1: Det är nästan förståeligt, det kunde nästan räkna mm. ut innan när du sa att det var det som liksom var mm. närmaste hemmabanan där. Var, har det varit där sedan de öppnade i våras?
2: Mm. Jag var faktiskt där för någon helg sedan och spelade en liten sån här lokal C-Tire Revolution Race. Två mm. runder på en dag. Gick väl sådär, men ja, hargivit.
1: Du, det var fakta utan. Eh, hoppas vi inte satt dig på pottan än i alla fall. Inte ännu. Nej. Men det kommer väl. Ah, vi vet inte. Du, när du fick förfrågan här om förbundskaptens jobbet eh, efter David Sverd eh, valde att kliva av, vad var det första du tänkte, eller vad var känslan när du fick, eh, fick den frågan?
2: Eh, givetvis är det en viss eh, stolthet och eh, ett privilegium. Eh. Som dök upp och sen så kände jag en viss, vad ska man kalla det, att någonstans kunna ge tillbaka till diskolfen det som jag själv har fått uppleva.
1: Tycker du själv, alltså satt du och vägde liksom för- och nackdelar eller hur, hur gick tankarna där? Fanns det några nackdelar överhuvudtaget?
2: Det finns alltid en massa nackdelar med allt man gör, men jag har inte ens tittat på dem för jag tycker att det här ska bli så skoj helt enkelt. Och redan är skoj. Sen kanske jag redan nu lägger alldeles för mycket tid, men jag tycker det är så kul.
1: Det är jätteviktigt. Om man säger den första tiden nu, där, från att du klär på ett draget och... Hur har den tiden sett ut? Även om den har varit relativt kort så nämnde du i försnacket här att, att den har varit ganska intensiv.
2: Ja, jag klev väl på där i mitten på maj så det är ju knappt två månader. Det första var att analysera läget. Det var ju vissa spelare som är med i landslagstruppen som hade fått reda på att de var en del i de sista platserna som skulle delas ut i år vissa platser delas ut redan tidigt i januari individuella platser och, och några andra Om man, kanske, man ska ju inte säga självklara kort men, men några spelare var ju uttagna innan då. så det gällde det att scouta dels de namnen som fanns på pappret. plus några egna som jag har tittat på lite i smyg
1: hur har du ägnat den tiden genom att följa upp spelare och se spelare? Jag tänker, vi bor i ett ganska avlångt land och det är långt från norr till syd. Hur, hur har du liksom kunnat använda din scouting-förmåga för att uppmärksamma de spelarna som har varit aktuella?
2: Eh, dels är det väl av egen erfarenhet. Jag känner ju många. Eh, självklart alla tävlingssidor vi har. Jag har inte haft möjlighet. Ännu i år som jag själv tävlar. Att åka runt bara att vara förbundskapte. Men till exempel när vi var nere i Kroatien. När jag själv spelar så valde jag att gå caddy Josef Berg. En runda för att känna honom lite på pulsen. Sen har jag väl skickat ganska mycket medlande till alla spelarna via Messenger bett om återkomma till mig mellan runder, alltså efter runder och efter tävlingar med, med lite feedback på lite frågor jag har haft.
1: Det är någonting som jag kan äh, bekräfta. Det har varit uppskattat från de spelarna som jag själv äh, har en närmare relation med som har haft en äh, kommunikationen med dig. där har de uppskattat att, att du har varit så pass tät i din kommunikation och äh, äh, verkligen visat att du finns där och att du bryr dig om deras äh, prestationer och deras utveckling. Och det tycker jag är en styrka hos en, hos en ledare och framförallt en förbundskapten.
2: Kul, kul. Jag ska försöka ta det ett steg längre hittills med dels det, men den här återkopplingen spelare och ledare emellan och eh, försöka få till någon slags, en, vad ska vi kalla det, en personlig utveckling av varje spelare. För att Sverige ska återta sina forna glansdagar som europaledande nation.
1: Vad tror du behövs för att Sverige ska nå dit? Om vi ser på om man bara 20-30 år sedan så var ju Sverige en, en stor makt inom diskgolfen kanske framförallt på, på FBO-sidan men även på, på här sidan också. Och vad är det som saknas i dagsläget?
2: Egentligen så kan man nog titta på Finland för det var de som sprang om oss någon gång. Jag gissar att det var runt 2010-2012 kanske. Eh, genom att eh, de byggde banor överallt. Eh, det finns banor som är 40 meter snittlängd till rena tävlingsbanorna. Eh, det medför ju att det, det blir en stor hype kring det. Många som spelar var du än är så kan du spela. Vi behöver få, upp, få fram fler yngre. Eh, så är ju fortsatt ganska dukta i, i åldersklasserna eftersom vi har gamla spelare som inte har lagt av ännu. Och sen behöver vi kunna ta hand om de här yngre så att vi får några förebilder helt enkelt. I början av 20-tal hade vi ju en del förebilder med bland annat ja, de som slår mig just nu. Vi är väl Jesper Lundmark upp från Skellefteå och Marcus Källström från Stockholm som var de största namnen och de var ju eh, duktiga redan som alltså, man säger internationellt sett. Nu har vi några på gång. Vi har Linus som är över i USA och tävlar och försöker få till det som är en förebild. Och sen har vi många nya unga förmågor som jag tror kan bli nästa generation av förebilder. Då. Mm.
1: Ja, sagt, vi har absolut flera uppkommande eller up and running uh, unga spelare som vi definitivt kan se som stjärnskott. Du är inne lite grann på det här med bredden och... Uh, hur Finland kanske har sprungit om oss där. På vilket sätt tror du att en, en bred grund eller bredden kan gynna topp, toppspelarna för svensk golf?
2: Man kan ju dra lite paralleller med, med, med längdskidåkning. Om du har en stjärna som Sverige har haft de senaste åren och den stjärnan är skadad eller inte presterar, så finns det ingen annan som kan ta en medalj. Medan Norge kanske har haft tio stjärnor, eller stjärnor och stjärnor men de har tio på samma nivå. Så vi behöver få tillbaka det och då måste man bygga lite underifrån. Och sen behöver vi och det är väl förbundet och jag som kapten då behöver stötta spelarna att titta på hur kan du som spelare bli bättre, hur kan du analysera dina svagheter och styrkor så att du vet vad du ska träna på.
1: Micke, du som är ja, ledare och tränare i de både innebandy- och fotboll, vad skulle du säga är den stora skillnaden om man ser inom lagidrotten till den individuella idrotten på ja, men just coaching på ett personligt plan och utveckling från bredd till, till topp?
0: Eh, alltså det som, är, det som är det svåra med lagidrott, men jag tror att Christer står ju lite grann inför samma dilemma. Det är att det är så många spelare som ska ses. Och det är samma sak i ett lag också. Eh, och vi har ju, i det lag jag har tränat på seniornivå, har ju haft liksom spelare som är lika gamla som de yngsta som du har med nu. Om vi tar Hjalmar till exempel, han är väl född 0 tror jag. Och man har spelare som är hela vägen upp till, ja men till din egen ålder till exempel. Det som är svårt är ju dels det där, men på vilken nivå vill du ha din personliga feedback? Hur ofta vill du ha din feedback? Och vilken typ av feedback är du ute efter att få? Eh, och att sortera ut alla de här bitarna i ett lag, det kan ta hela säsongen innan man liksom har hunnit se alla och komma med input på alla. Eh, och sen är ju alla olika också på hur de responderar på feedbacken också. Just när det kommer till coachning och i en lagidrott som är... Eh, ja men vi har matcher varje helg och sådär så blir det en annan typ av feedback tror jag man jobbar med kontra ett landslag i Discolf där det inte är så många tävlingar just i landslaget per säsong. Så det skiljer sig väl lite men... Just att jobba med feedback, så det är superviktigt. Och jag tror att som spelare kan det vara svårt att kanske. En del uppskattar det ju, men jag tror att när man nyger det så kan det vara en ny erfarenhet. Men att man kan upptäcka att den här är ju superbra och superviktig att ta med sig av. Eh, istället för att man ska hitta lösningar själv på saker och ting. Eh, och jag tror att det är så mycket saker som pågår bland våra bästa spelare i Sverige som vi utifrån sett vi tittar på resultaten på tävlingen. Ja, men varför gick det så dåligt här? Varför gick det så si och så? Och vi har diskuterat resultat i podden flera gånger. Eh, och det är någonstans vår roll också. Att liksom titta på ja, men vad, hänt, vad kan ha hänt här om man har sett några runda här och sådär. Eh, men det kan finnas orsaker bakom och det är de som man som ledare måste försöka hitta åt det. Men varför var det så här? Ja, men en del kan bara vara att ja, jag hade bara en idag. dag. Eh, en del kan vara att ja, vi har haft en tragedi i familjen. eller, alltså Det finns så många olika saker som man ska hålla koll på. Eh, men det är inte lätt att se alla och kanske framförallt få till den kommunikationen också kring att få reda på vad vill alla? Alltså vilken typ av feedback är de vill ha? För alla är olika när det kommer till feedback. Jag har frågat mina tjejer, jag har laget, ja, men vilken typ av feedback vill du ha? Och en del är så här, ja, men du får inte skrika på mig. För då stänger jag av direkt. Mm. Medan en del är så ja, skäll ut mig då. Så att det är liksom man ska ha flera olika roller med sig in i feedbacken nu tror jag inte på att någon diskorfare mår bra av att bli skriken på om man gör dåligt, ett dåligt resultat. Eh, men det är att hålla isär det individuella och samtidigt jobba med laget som landslaget ändå är. Eh, det är väl det som är den, den stora skillnaden att du jobbar i en individuell idrott men ändå är ett lag på något sätt. Innebanden är ju inte, där är det är ju en lagmaskin som ska funka och man ska få det att flytta ihop på ett annat sätt. Uh, men jag tycker ju att. Alltså, den känsla jag har kring svensk diskors och den, de utmaningar vi står inför. Uh, och det som finns framåt, så tycker jag att vi har landat i en bra förbundskapten. Men även så det jag har fått höra av spelare, så är det att det. På den korta tiden som har varit så har det hänt väldigt mycket. Eh, och det gör ju att man blir glad att, okej, okay, ja, men nu kommer det hända grejer, och nu gäller det liksom att alla involverade liksom hoppar på tåget och med så att säga, och att Christer får styra dig i den riktning som han tror på, eh, och att man liksom stöttar det, styrar oss ut från spåret och vi tappar liksom riktningen, ja men då får man analysera det då men nu måste man liksom haka på Christer får styra, vi får på spelarna får haka på eh, och jobba fram svensk diskord, för jag tror att vi har så mycket tittar man på vår -sida framför framförallt så har vi ju en en ruskig bas om några år att stå på, om de fortsätter och inte upptäcker att tjejer är intressanta sådana saker, utan fortsätter spela Discord. Mm. om man ser så
1: är det på diskorsbanan nu också för nu för tiden.
0: Ja, precis. Men det brukar kunna vara att det där med intressen för saker och ting kan ju slå olika väl ut också. Så att säga.
1: Så eh, Ja. Har du någonting att tillägga till här,
2: Jag är bara lyssnare och nyte. för jag tycker Nicky har väldigt sina tankar och eh, Eh, några grejer har jag redan tagit till mig och tänker att det var smart sagt. Eh, jag hade nog kommit på det någon gång i framtiden men nu vet jag det redan. Eh, just som han säger att eh, alla individer vill ha tillbaka feedbacken på olika sätt. Eh, och det blir ju ett litet, eh, ja jag har en liten svart bok som man brukar säga där det står lite saker. som. Då kan man plita ner det också. Mm.
0: Jag tror också att det, det som är skillnaden på landslag och eh, vad ska man säga, regionalt lag och klubblag, där Christer jobbar med proffs på ett annat sätt än vad jag gör. Absolut. Och därmed så, Christer vet att de han har plockat ut i landslaget, han vet att ja, men ni kan kasta disk, ni kan putta, ni kan göra inspel, ni kan kasta fåren. Eh, alltså, alla de grejerna finns ju. Utan jag tror att det är mycket av jobbet som blir, blir liksom att ja men fysisk status, tränar och äter och sover du i ordning eh, och att jobba med det mentala det är det jag tror, för att alla de spelare som är uttagna i landslag och som har varit iväg på olika landsländer de är duktiga discorspelare såklart. Eh, jag sparkar lite grann inom appen där här men, men det är det som är skillnaden med att jobba med. Sen ska man utveckla också men mycket av utvecklingen sker ju inte på när man är väg på EM. Mycket av utvecklingen sker ju mellan de olika landslagsuppdragen. Men det sagt inte att EM är viktigt för det är en del av processen. Men det är arbetet som görs däremellan. Den där Christers roll är absolut viktigast. Inte just under själva EM. För då ska spelarna gå in i sin bubbla. När de går sina runder och när de är färdiga med sina runder. Analysera och då ska ju Christer vara ett bollplank där och andra mentorer som finns med kring ett anslag Analysera, bryta ner, vad ska förändras till nästa runda. Förhoppningsvis inte förändra så mycket utan, för det tror jag bara kan ställa till det, utan mer bara hitta sig, små, små, små grejer för att justera lite grann. Och det är där Christers roll blir absolut viktigast för att kanske bromsa spelarna. Så att ja, jag ska byta disk på fem hård för det var dåligt från tio. Ja, men vänta stopp stopp stopp. Det handlar inte om det här. Utan här kan det handla om små andra saker som behöver funderas kring gjorde du en rutinrätt eller sådär. Det behöver inte vara. Det naturliga är att ja, men det var fel disk. Ja om det kan jag vara till nästa gång. Ja, men då är du är med vi ändå var det där rätt disk. Så att, jag tror att det gäller att Både vara ett bra bollplank och kanske lite bromsprås också så att inte spelarna springer iväg och gör för mycket förändringar själv. Mm.
1: Vad skulle du säga, Christer? Själv som ledare, vad är din absoluta styrka? Vad kan spelarna förvänta sig av dig som förbundskap till?
2: Ja, de kan framförallt förvänta sig att jag alltid finns tillgänglig. Jag är en... Jag är en analytiker i grunden så att jag kan se ett samband genom ett resultat och en prestation och med några enkla frågor som det har visat sig då analysera och kunna hitta de där punkterna, små grejerna som, som man kanske ska tänka på till nästa runda utan att ändra för mycket som Nicky var inne på. Sen hoppas jag givetvis att min, min egna bakgrund och karriär kan bidra till att hjälpa till.
1: Det låter som en väldigt intressant upplevelse att få ta del av,
2: måste jag mm. säga. Det kommer bli intressant. Vi har ju ett EM om några månader, men det är ju egentligen efter det EMet som... Eh... Alla mina nya tankar och planer ska försöka sättas igång. Mm. Eh, dock då i samband med, med Fiskolförbundet. Jag kan ju inte hitta på saker hur som helst utan att ha, man ska inte mandat, men deras eh, okej okay kan man väl säga. Vi ja. har, men... har ju några till där också. Johans Lehmann som hjälper till med det fysiska eller... Sådana grejer. Och sen har ju Mattias Nilsson varit involverad som ett stort bollplank i landslagsdelen också. Mm.
1: Ja, som sagt, stort fokus på EM som kommer skall i Estland fick vi ta reda på här under några avsnitt sedan <skratt> när vi satt och killisade oss fram till saker som vi brukar göra i den här podden. Men efter det avsnittet så hörde du av dig till oss lite grann och visade intresse kring den diskussionen och vi var väldigt öppna med vad vi kanske tyckte och tänkt oss här. och eh, tänker bara eh, ja men vi ska få det och liksom ja, men du ska få förklara hur du har tänkt och och så där inför de här sista platserna eh, och det är ju en NPO-plats och en FPO-plats som ska komplettera den trupp som ska till Estland i är det september eller är det i slut augusti
0: det är i
2: mitten, av august, i mitten av augusti 16 19 tror jag det var. Och sen är det veckan efter så är det EM för ålders, alltså masters, då i mm. Ungern. Så i Estland är det, det är FPO, MPO och juniorer.
1: Det är så det är. Ja. Ja. Det, ja, nu fick jag till med något nytt här igen. Mm. Men om vi kan vi drar truppen lite snabbt här. De som är klara, Henrik Hagman, Josef Berlinus, Karlsson, Max Rudjittnig den kadega jag har skrivit. Dennis Augustsson och Gustav dalen på IMPO och där har vi också en vakans. Då. Sen är det Hanna Jansson i FPO och en vakans. Sen på juniorsidan som jag tycker, tror truppmässigt kan vara bland de starkaste här av de åldersklasser som vi har. Axel Wernborg, Elliot Jonsson, jalmar Fredriksson, Samson ville Wille Parpala och Julia Backlund. MP40, där är det Anders Svärd, Emil Dahlgren, Henrik Wahlman och Christian Bengtsson. Det här är väl en, en fullträff. Är det inte det?
2: Det tycker jag, men det kan jag inte ta upp med äran. För de var ju uttagna innan jag kom in i bilden. Men det är ju svårt att ställa ett bättre MP40-fält utan att sänka någon annan. på, på Ja, Det är en riktigt bra trupp.
1: Mina förhoppningar ligger ju definitivt på, på mp 40 FP40 så har vi Camilla Järnberg och Pia Andersson. I MP50 så åker Åke Wallbecks, Jonas Hellberg, Johan Ålund och Raimo Värme som blev tilldelade plats efter Master SMA nu i Gävle. Mm.
2: Vi hade en plats ledig och då tyckte jag att vi för en gång skulle kunde göra något roligt av det så att de fick reda på innan tävlingen att det står en plats på spel helt enkelt.
1: Och det måste oh. jag ändå göra någonting med spelarna som vi, själva att ja, men jag kommer ha med toppen att göra och gå och vinna, då kommer jag få åka och spela EM för landslaget. Det måste vara en sån stark morot att verkligen liksom kunna fokusera och förbereda sig på bästa sätt inför ett mm. SM också. Eh, så jag, jag tycker också att det är en bra, ett bra sätt mm. att liksom ge ut den här sista platsen på. Sen kanske man ska ha ett större perspektiv sett över hela truppen. Men är det liksom jämnt och det står mellan då spelar om ja, men då ska man definitivt, eh, i min mening, ja. då eh, premiera starka prestationer.
0: Är inte det också lite karaktärsprövande, tänker jag? Eh, kan vi spara på den mentala belastningen, tycker jag. Kan vi spara den lite
2: för jag kan komma in på det lite sen med tanke på eh, de platserna vi inte har delat ut ännu.
1: Ja, absolut. MP55, då, där ska. Förbundskaptenen själv spelar. Kommer det bli ja, ett spel samtidigt som du agerar förbundskapten?
2: Så får det bli. Jag kommer nog prata med de som är nere i Ungern då att de kanske får klara sig en del själv för jag har lite själv att fokusera på men jag kommer att bidra. Alla de i MP55 har ju. Och uppåt ska jag säga, MP55, 60 och 65 har ju fått sina platser tilldelade på rating. Det är så kallade individuella platser. Det finns inga nationsplatser i dem. Så därav, och ja, sen var jag inte förbundskapten heller när det här bestämdes. Men jag hade fått platsen i vilket fall om man säger så.
1: Och förutom dig i MP55 så är det Per Gylle och Rickard Kappling som ska ställa upp i MP55. Ja. I MP60 och, har vi en... Ja, vad vill du säga?
2: Eh, Kappling fick faktiskt in plats dels på rating men framförallt för att han är regerande Europamästare i MP50 och då fick han välja 50 eller 55.
1: Häftigt. Mm. Eh, I MP60 så har vi väl en eh, levande legend skulle jag säga, Hans Stegebäck. Tycker jag. Eh, och i MP65 så har vi Olle Samuelsson som kommer bära den svenska fanan.
2: Ja, den truppen stämmer till 98 procent. Jag har inte räknat procenten så noga men Max Regittning kommer tyvärr inte ställa upp. Han har tackat nej av ja, ekonomiska skäl är det väl mest. Och Tyvärr så är hans plats en individuell plats vilket gör att den inte automatiskt tillfaller Sverige. Men, det var
1: egentligen min nästa fråga här. Att, ja, men, kommer de som är med i truppen, har alla tackat jag och kommer de spela? Och om de eventuellt kommer att ersätta de platserna då? Men då vet jag det. alltså att max plats inte kommer att ersättas av någon annan i dagsläget då?
2: Nej, Sverige, står, eh, Sverige har ett namn som står som nummer tre på den individuella listan. Mm. Så att om de två föregångarna där, om man säger tacka nej. Så går den till en svensk spelare och jag säger inte dem ännu för då kan jag avslöja för mycket.
1: Ja, det är förståeligt. Mm. Men vad ska krävas för att den ska kunna tilldelas en svensk spelare? Vilka, vet man vilka två individuella spelare som står före?
2: Ja, det är, om jag kommer ihåg rätt så var det en estländsk kille på plats ett och sen är det en norsk kille på plats två. Och sen då en svensk kille på plats tre. Just det. Sen kan man ju då lusläsa ratinglisterna från eh, i januari så kanske man själv kan lägga upp ett plus ett och veta vem det blir.
1: Men eh, då tar vi bort spärningen i det hela och det vill vi inte göra.
2: <laughs> Nej. <Nä. laughs>
1: eh, men då innan vi kommer in på det, vad skulle, när du liksom ska till, tilldela de här två vakanta platserna, en i NPO och en i FPO, vad är det du tittar efter hos en spelare? Vad vill du se hos en spelare som är aktuell för en, en vakant plats? I en egen trupp?
2: Det har faktiskt varit några olika faktorer. Dels har jag tittat på högsta nivå. Jag har tittat på jämnhet och stabilitet under det här året. Och sen har jag tittat på lite, om vi nu kan kalla det personliga egenskaper, Så som i. Deras styrkor och svagheter i, ute i, på banan i kast, kastning, puttning, mental styrka kan man säga. Eh, ja, ungefär det. Jag vill ha försökt hitta två spelare som kan överraska lite grann och det positiva hållet om man nu givetvis står.
1: Mm. om jag får bara framföra mina så här, ja men mm. fördomar, min känsla av dig är inte att du kanske primärt letar efter en spelare oavsett en på FPO som ska följa med få se och lära utan du vill ha någon som ändå är där för att kunna prestera, har jag uppfattat det fel då eller är jag rätt ute
2: du är faktiskt helt fel ute
1: jag är det alltså
2: mm.
1: Mm. vad skönt att vi fick det klart
2: Precis. Hade jag fått börja från scratch som vi säger så, så hade jag nog eh, troligtvis tilldelat eh, 75% av platserna för att åka dit och ta medalj och 25% av platserna se, se och lära. Om det hade varit möjligt, för det, det handlar ju så mycket om det här med individuella platser och nationsplatser. Då.
1: Precis. Mm. Mm. Men då hur... Ska vi inte komma till det här nu? Då? Liksom vad, hur, hur har tankarna gått inför det? Vilka spe, alltså, kan du berätta vilka spelare har, det har liksom diskuterats kring eller som du har resonerat kring? Vilka är det gäller och vem har det fallit ut på att få de här sista platserna? Eller, det det, jag ju, bara det jag vem... kan
2: jag ju säga. Alltså, det är nog inga hemligheter. För det är, det är ju, det ju, den stora massan är ju spelare som är med i landslagstruppen som mm. är publicerad på förbundets hemsida i. Eh, och sen har jag i skymundan spanat på några eh, sen måste jag villigt erkänna att efter eran, men ni hade uppe i podden så har jag spanat ytterligare på en NPO-spelare som jag inte eh, hade tänkt på alls eller jag hade ju tänkt på honom men inte i det här i de här sammanhangen okej ja, okay. mm. eh, ja... Jag vet inte, ska jag bara säga vad jag tycker?
1: Ja, det får du jättegärna göra.
2: Mm. Jag kan ju börja med att säga att jag har ju delat ut plats till Dennis, och, Dennis Augustsson och Gustav Dahlén. Mm. Efter deras fantastisk eh, start på säsongen, där de egentligen, båda två, har väl snittat eh, runt tusen i rating på sina tävlingsrunder. Mm. Eh, och... Eh, det visade ju nu, ja även Gustav förstås, det visade ju nu, nu i Borås att eh, de är ju på rätt väg.
1: Det måste också vara ganska skönt, kan jag tänka mig, som förbundskapten att liksom få det kvittot också. Att liksom känna här har jag gjort rätt val.
2: Mm. Absolut, absolut. Eh, vi börjar väl med NPO och jag kan väl säga att det har ju varit en, ett, 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 fyra, fem, om man säger, officiella spelare inblandade. Mm. Eh, Peder uppe från Umeå till exempel, som tyvärr har drabbats med skada och inte kunnat uppvisa några för många resultat helt enkelt. Vi har haft mm. mycket dialog. Eh, Tobias Söderqvist ni är här nere från eh, Bollebygdstrakten. Precis. Eh, Isak Andersson är väl en Skånepåg? påg.
1: Nej. Nej, han är, han är... också men...
2: Sundsvall, jag blandade ihop honom med en annan kille. Eh, just det, han är från Sundsvall. Ja. Eh, och han hade ju en extremt fin säsong förra året, men i år hade det gått lite tyngre.
1: Han flyttar upp och ner, eh, ja. tycker jag. Är bra. Han fyller år idag när vi spelar in det här förresten.
2: Jag vet, jag har redan gratulerat honom. Ja. <laughs> eh, och sen har vi då Simon Kapling, som startade året på en hög rating, men tappat lite. Mm. Simon är för övrigt den killen som står som nummer tre på den individuella listan. Mm. Ja, men det. Och eh, sen, ska jag, jag måste ju titta lite har jag har ju lite fuskpapper här nämligen så att jag inte glömmer någon. Sen har jag i snyggt tittat på eh, en kille som inte tävlar så mycket utomlands. Det här vet inte ens han om så han, han kommer kanske eh, få hjärtsnorp när han lyssnar på detta. Men det är Jim Ljungqvist. Häftigt. Som har gjort en jättefin vår. Kommer inte få någon plats i år men jag har börjat bevaka honom för, för framtiden.
1: En spelare som också gjorde ordentlig avtryck under fjolåret. Precis. Tycker, och en mm. spelare som har framtiden framför sig om man frågar mig i alla fall.
2: Mm. Och sen en kille som jag inte vet någonting om mer än till namnet och resultatlistorna. Elvis Eriksson. Säven, han är vore mm. brospelare. Stämmer. Han har eh, klättrat eh, något enormt, så att det är någonting för framtiden helt enkelt.
1: Gör också små succé på sociala medier i de klipperna kör där, mm. på både Youtube och Instagram har jag sett.
2: Det får jag kolla. Eh, och sen den som ni då hintade om var ju Robin Villman, mm. som jag hade personligen... Eh, inte räknat in med tanke på kanske den lite låga ratingen han hade och sen visste jag att han hade varit skadad mm. han kommer ju aktuellt i ett senare skede helt enkelt mm. så då har vi bara de två kvar som det stod i mellan in i liksom mål då och då är den ena Karl Falk och den andra är Hugo Fröjdlund och jag vet ju att ni själva pratade en hel del om Karl
0: mm.
2: förra, eller förra avsnittet. Eh, men jag har valt Hugo. Han har eh, också i år nästan tusen i snittrating på sina runder. Han har han otroligt
1: äh, jämn spelare.
2: Ja, och samtidigt har han, den, är han den spelaren som har... Eh, bland det högsta snittet på sina topp 5 topp 6 eh, runder mm. Med, om man säger de här spelarna sinsemellan emellan då då ligger Hugo på ett snitt på 1010 och eh, nästa spelare ligger på eh, 988
1: alltså jag gillar det här analytiska som du gör mm. att man liksom statistiken ljuger aldrig Nick eller vad är det du brukar säga
0: Nej, men alltså någonstans gör den ju inte det. Alltså, man kan tycka vad man vill. Det har varit lite diskussioner här i sociala medier på slutet kring det här med PDG-systemet och hur man räknar fram sin rating. Och Jag har hört diskussioner ute på banan också på Taring. Ja, men jag tycker att jag är bättre än min rating. Och jag, jag fnissar lite grann för mig själv också. För att jag kan tänka, ja, fast statistik ljuger inte. Du är inte bättre än din rating. Eh, för att ändå någonstans, statistiken, eller en sån här uttagning till exempel, om man tar det här som ett exempel, så är ju ratingen en stor del till det underlaget som man har. Sen kommer man att se spelarna alltså i action, så att säga, för att se hur de hanterar trädträffar, dåliga puttar mm. alltså sådana saker också. Det är också viktigt att ta till sig men jag tycker någonstans att tävlar du regelbundet då då ljuger inte statistiken över tid eh, mm. att du spelar en veckogolf och går minus åtta och sen har du tävling på samma och så går du plus två eh, då vet man ju då kan man någonstans säga att ja, men du har inte riktigt tävlingsnerven när det faktiskt gäller och inte bara en veckodisk och där är man ju där att ja men man kan spela helt okej okay på en veckodisk, men sen går man och spelar antingen bara räcker att det är en PDG-rated runda, att det är ett eller någonting, eller att det är en tävling så är det en 6-7 past sämre, eller mer eller mindre kan det vara, men, men att det kan skilja rätt mycket och då vet man direkt att, ja men då ljuger inte statistiken för du är inte bättre än det den visar när det faktiskt gäller någonting på allvar eh, så att men ja det är det verktyg som finns till hals nu och då kommer man ju använda sig av det.
2: det. är sant. Ratingen är väl inte en perfekt botstock heller för jag tycker inte att den fungerar riktigt som den är tänkt. Det kan man se när vi hade master och junior SM och det syntes också ännu tydligare nere i Kroatien när vi har Två olika tävlingar på samma tävling. En på Master Junioresen så var det en juniortävling och en mastertävling. De spelade samma layout. Men eftersom det är två olika tävlingar så beräknas ratingen helt annorlunda. Och det var mm. jätte, jätte tydligt tyvärr nere i Kroatien bland damer. Och damer 40 tror jag det var. Där det syntes. Jag kan väl säga att jag har kommer ställa upp för val till PDGA Europa för att se om jag kan eh, se hur vi kan förändra det. Så att eh, de som alltså har PDGA-licens... Ha PDG kan för det så får vi rösta. Ja, precis. Det öppnar väl
0: upp här nu i, i juli så man får väl något mejl. In och rösta på mig så gör lite jag lite reklam det. Jag tror att det är mejlet det kommer redan. Jag tror inte det kommer igår eller något. Jag såg någonting om pdga för mm. så den har kommit redan. Men det jag skulle säga... Eh, också kring det här med masterjuniorarsen det var samma diskussion som kom upp i fjol när det var första året vi hade det ja. delat ja. Eh, och då vet jag eller om det var för två år, men då vet jag i alla fall att i fjol så kom det mejl ganska fort efter första rundan och förskiljer det 20 poäng mm. mellan junior och och det var ju enkelt löst, det var ett mejl till PDG och jag förklarade vad orsaken var och de sa, vi lägger in en notis på de här tävlingarna, vi tittar på det och sen gick det bara några dagar efter tävlingen att det var skickat in rapporterna så hade de ju tweakat till det där hos PDGA. Så det går ju att lösa mm. men Snyggt. man vill ju helst lösa alltså att, att man ska få lägga in det i förhand så att det mm. inte är ett problem när eh, det ska... Jag vet inte om det är gjort i år ska jag dock säga men jag vet att i, i fjol gjorde det själv närmare, så du vet jag att det har gjort. Ja. Mm. Yeah. Eh, så. Alltså, men pedigree-systemet är ju inte kockrent Det kan man inte säga
2: Nej, och det är min, min, min historia känner jag Att när jag har spelat tävlingar Med många Högratade spelare Och man presterar ungefär på sin nivå Eller lite bättre Så har man fått väldigt mycket bättre Betalt rating med sig. Det känns så i fall. jag ska inte säga att det är så Men så har det känts Spelar du däremot en tävling med lite lägre ratade spelare med så är det mycket, mycket svårare att få en hög rating.
1: Den känslan tror jag är många delar med mm.
2: Så Men det, det, det är ju den motstocken vi har för tillfället och då får vi se hur vi kan använda den till, till bästa sätt tänker jag.
1: Definitivt. Mm. Mm. Vi säger grattis till Hugo Fröjdlund för den sista EM-platsen och jag knyter väl tummen lite löst här i fickan med att ha två teamkamrater från Nordic här med i NPO-truppen. Känns väldigt roligt att få lite representera dem också.
2: Vi kan nästan gratulera dig lite också åt dem idag.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tar åt mig det. Tack för det. Vad säger vi om FPO då?
0: Mm.
2: det har varit mycket, mycket svårare.
1: Mm.
2: Eh, och vi kan också börja med att säga att varför har vi väntat så här länge med att ta ut de sista platserna, eller jag då, för från början fick alla spelare reda på att det skulle ske i början, mitten på juni. Eh, men jag ville öppna upp för... Eh, en spelare som inte hade möjlighet att spela någon större tävling innan. Och, eh, Jag förstår. Kunde gjort det också på MPO för PD. Men då hade du fått vänta ytterligare en, en vecka om man säger så.
1: Frans ska spela först och Ja, det precis. Var, ja, han, precis. Spelade ju,
2: han spelade i lages men nu eh, i helgen så gick ju en. Mm. Tog ett silver. Ja, grattis till Umeå för den medaljen. Men vad gäller tjejerna så är det ju så att det har stått och vägt mellan Jenny Larsson, Rut, jag kan knappt uttala hennes namn, Schlissel, eh, Josefin Johansson, Elina Rydberg och Amanda Lennartsson.
1: Ska vi bara ta det, få klarhet det. Jag var ju väldigt mycket inne på att man kanske skulle försöka få Sofie till den här platsen när vi pratade om det i senaste avsnittet. Vill du bara liksom göra det klart för, för mig och för våra lyssnare varför hon inte har varit med i den här konversationen?
2: Ja, jag kan ju åtminstone säga det jag själv vet och jag kan inte säga så mycket om bakgrunden för det vet jag ingenting om. Sofie blev tillfrågad att spela EM i f 40 Mm. ville inte detta och så som jag har förstått det då så var det samma sak som att hon då inte ville ha någon plats eller fick ingen plats. Just den, det har jag inte riktigt grottat i ner mig men eftersom hon inte ville spela FP40 så blev hon inte uttagen heller till eh, FPO då.
1: Och det var väl en liten för det var jag har hört också mm. och det var därför vi ja, var inne och pratade lite om dig i avsnittet senast när vi lyfte EM-truppen också här. Att, ja, men, hur tänker Christiansson nu eh, kring det här? Eh, men det är skönt att vi får ett svar på det varför hon inte har varit med i en, i en diskussion kring det. För oavsett bakgrunden eller inte så tror jag att hon kanske har varit en, den starkaste medaljchansen på... De, de sidan oavsett FPO eller eh, FP40
2: Ja, eh, Hon kommer ju självklart vara med i diskussioner i framtiden om hon vill eh, mm. Sverige har ju försökt att, att eh, sätta rätt namn på rätt plats om man nu säger så för att ta så många medaljer som möjligt för medaljerna mm. har ju sedan ett litet kvitto gentemot RF eller har varit för att vi ska få ett större ekonomiskt stöd därför är ju medaljerna viktiga Jag Förstår Eh, nog om det. Eh, tjejerna. de som jag har räknat upp, är ju superegna, allihopa. Man tittar på rating, man tittar på vad de gjorde förra året, man tittar på vad de är ute i år. Eh, jag har tittat lite på deras styrkor och deras svaghet. Jag har frågat dem själva om deras styrkesvaghet. Jag har frågat dem varför de, varför de anser att jag ska välja just henne.
1: Det är också en karaktärsfråga att liksom, se vad man får för svar där. Ja. Allt intressant som ledare.
2: Eh, och det vi pratade om förut eh, så har minst en av tjejerna som det inte blev sagt till mig efteråt att eh, hon var besviken mest på sig själv för att hon inte presterat och eh, att den här, som man kallar det, uttagningsprocessen har kanske berört henne mer än hon trodde. Och, mm. eh, det förstår jag, för det är inte så himla lätt att åka på en tävling och veta att ja det här kan vara en plats som ryker eller inte ryker om man säger så. Mm.
1: Det blir som en oviss när vi var inne på det här med, med Raimos plats, att han visste ju när han gick in på SN tävlingen att det ligger en plats i botten. Att hela tiden vet att man är aktuell för en uttagning till ett EM men inte vet att okej, okay, det är nu det gäller eller det är nu regler utan att hela tiden ligga och gnaga i, i bakhuvudet på en det kan ju på, göra en väldigt stark påfrestning på åtminstone den mentala
2: Självklart. Och det är väl något som jag ska se hur vi kan förändra i framtiden för att ge klarare och tydligare besked och, och sådär vad krävs av dig som spelare för att du ska vara med i landsklaget eller för att du ska få på EM? Eh Nog om detta. Jag har självklart också frågat eh, både Johan och Mattias om eh, råd på mina egna synpunkter. Eh, för att eh, vi är ju alla tre någonstans lite, kan åtminstone vara lite partymål i vissa både med killar och tjejer som det har, de har varit snacka om. Mm. De, de bitarna har vi lagt åt sidan och har man varit för partisk i någons, eh, någon av personerna så har man inte uttalat sig om just den personen.
1: Mm, klokt.
2: Eh, valet har då fallit på eh, Amanda Lennartsson.
1: Kul. Tack. Då får jag säga grattis till Amanda.
2: Det tyckte hon också ska jag säga.
1: Ja, men det, det kan jag tro. Eh, och jag antar att det var hon som inte hade kunnat spela några större tävlingar tidigare också om man ser till tävlingar hon eh, det då, eller?
2: Nej, det var faktiskt sådär ut eh, okay. som jag väntar in. Amanda har ju spelat några tävlingar eh, Hon var ju väg i
1: början på säsongen. Eh,
2: ja, ja. Det som har egentligen var det svåraste biten med gäller är att, att eh, några av dem åt på vissa tävlingar, några av dem åt på på andra. Mm. den sista lilla pusselbiten som jag hängde upp det på för att kunna styrka varför ska det bli Amanda och inte någon annan. Det var att den enda tävlingen när de alla har möts, förutom Rut, var jag inte med på den. men Jenny, Josefine, Lina och Amanda. Då placerade hon sig högst upp. Hon har alltså inte fått stryk av dem i inbördesmöte kan man säga. Precis
1: det var väl lite det här jag och Nicke var inne på när vi pratade om det, det sist också att liksom just svårigheten att välja mellan de här personerna för vi var inne på samma namn och pratade, kanske glömde bort Ruth lite grann här om vi ska vara lite såna men vi kunde inte kanske enas om vem vi tyckte heller liksom var värd den här platsen så vi förstår verkligen alltså svårigheten i att tilldela den här platsen att det måste ha liksom avgjorts på ett, en hårsmån
2: Ja, så var det. Och eh, jag måste ge en, en stor eloge till de övriga tjejerna för de har faktiskt eh, till mig åtminstone gratulerat Amanda. Eh, om man säger. Sen har de säkert gjort det till henne också, men det vet ju inte jag någonting om. Men de, de har tyckt att det var ett bra val och att hon troligtvis eh, kommer göra ett bra jobb på er.
1: Eh. Vi vill inte jag heller en sekund på. Och det är ganska intressant för alla de här är i samma liksom generation i sporten. Man har spelat ungefär lika länge och liksom följts åt på alla olika tävlingar under de senaste åren. Så de känner ju varandra väldigt väl och är, jag vet att de är tajta på sidan om också. Mm. Och att de stöttar varandra i vått och, och torrt, oavsett. Så nej. jättekul för Amanda och välförtjänt får man säga.
0: Cool. Jag måste få en fråga en sak till dig, Christer. Jag och Tommy känner ju några av dem mer eller mindre väl, ska vi säga. Eh, och det är därför jag tycker att det var varit svårt också att välja bland dem på något sätt. för att man, liksom, ja, men Jag tycker att den är lite bättre eller så. Det, tycker jag det är därför svårt. vi
1: inte är förbundskap till.
0: <laughs> ja, nej, men så är det ju. Och vi vill inte sabba relationen till någon heller. Men hur... Hur svårt har det varit att sätta det åt sidan? För du vet att tjejerna är tajta med varandra utanför banan också. Hur svårt har det varit att ändå någonstans ställa det åt sidan och titta på prestationerna och att till slut landa i ett beslut? Nu har vi fått förklaringen till beslutet. Och jag tycker att det är en jättebra, ett bra sätt att använda sig av för att, för att sålla ut oss så att landa i ett beslut. Men hur Det måste ändå ha varit tufft Nu har det Mattias och Johan till hjälp bland annat Men Mattias är ju på ett sätt För en spelare kan vi säga eh, Och liksom Johan har ju som en övergripande roll Fysiskt och jobbar liksom med Fysiken på landslagslägena bland annat eh, Hur svårt har det varit att sålla ut Liksom och landa i ett beslut ett, Jag tycker att det känns som En sjukt obekväm sits att samla i
2: just vad gäller tjejerna så har det varit jätte, 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 svårt beslutet fattade jag idag 10 i 12 kanske Med...
1: och för er som lyssnar så är klockan nu 10 över 9 så då vet vi hur färskt det här är precis
2: men något som jag ska säga, någon, en av mina styrkor är att kunna lägga det personliga åt sidan och titta på ren fakta. Sen, med det sagt är det inte säkert att jag har tagit ut rätt spelare. Men för mig känns det som att jag har tagit ut rätt spelare,
0: just nu i alla fall. Mm. Och sen, jag tror ju också i det här då, med att det måste man ju ta sig också. Det har vi haft liksom i diskussionerna också till, till Linus prestation till exempel i USA nu. Han har haft en lite kraggig start på säsongen rent generellt med visumet och hela den biten. Liksom. Och sen när han kom över och började tävla så har det varit så. Men jag, jag tänker att man måste liksom ge Amanda chansen också nu att åka ner på EM. Ja, hon kanske har en supertävling och pres, presterar. Hon kan ha en superrisig tävling också. Eh, och att säga ja, men det här var det ja, måste Det måste få landa hos henne också. att det ska inte vara att hon. Det är en prestationssport Men jag tror att man måste landa i att ja, men hon måste få chansen också att kanske prestera nu, eh, och man får titta på vad är det som har gått fel som har gått fel, och liksom bryta ner allting. Eh, sådär. Man hade ju på så sätt att önskat att det var tätare landslagsuppdrag än vad det faktiskt är. Om man ser till tävlingar. De har ju och sånt som de åker iväg på. Och det här samarbetet som har varit med Finland. Och så. Men jag tänker just till tävlingar så hade man ju sett att det fanns mera sådana på för landslag än vad det faktiskt är. Eh, men eh, jag tycker att det är ett, ett bra val och det hade nog sagt oavsett vilken spelare man hade tagit. Men jag tycker ändå sett till de prestationer som hon har gjort och så där så känns det som att det varit en, en, en bra lösning och ett bra val av spelare i EM som får tillsammans med Hanna då, åka ner och, och representera Sverige.
2: Mm. Eh, ja, jag hoppas det. Eh, jag har väl satt upp en liten målsättning för Sverige att eh, ta dubbelt så många medaljer än eh, senaste EM-topp. Men vi får ju säga att det är två EM nu, då givetvis. Men, men det räknas ju som ett. Mm. Och förra EM tog Sverige ett guld och tre medaljer till. Det vill säga fyra medaljer totalt. Så i år är målet två guld och minst åtta medaljer.
1: Det för mig till nästa fråga som jag har pådat mig här. Vilka medaljchanser ser du som störst i vilka klasser?
2: Eh, antagligen den största guldchansen ligger väl på mig själv i MP55. Mm. Nej!
0: <laughs> <laughs> ja, jag inte. Oh, det, det där blev jobbigt för mig. Jag visste inte om jag skulle vara...
1: Lite engelskt
0: sådär. Det var själv. tur inte det
1: här var videopodd alltså. så. Precis. Åh oh, herregud. Ja. <laughs> Nej men om, ska vi börja där. Vad, vad tror du om din egna chans då?
2: Jag skulle faktiskt... Jag kommer vara extremt besviken om jag åker hem utan medalj. Jag kommer vara besviken om jag inte åker därifrån utan guld. Mm. Den största hoten är i svenska Det är Per Gylle och Karl Kapling. Det finns några andra, men jag ser att Sverige nästan har tre medaljer i JNP55. Men då ska ju allt klaffa. Men, men, Såklart.
1: Men, då är det. Jobbet ska göras.
0: Ja. Men, känns det inte som att vi har en, pall, en full svensk pall i MP40 också? Eh,
2: inte riktigt. Då skulle jag säga att pallen är eh, mm, större chans i MP50 faktiskt. MP40 ja. finns det några stackare som... Eh, jag inte just nu har koll på men det har Vi pratar
1: om. väl KJ Naibo bland annat här och kanske till och med Hirsi Mäki, va? Finsk.
0: Äh, jag för dålig koll. Ja, KJ Naibo såklart, men han har bytt märke i år så han kommer inte att prestera. <laughs> 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 att... Äh,
2: nej, men vi har ju, vi har ju en fransman som heter Sylvain Gourge som var stor på sin tid det säger säga 25-28 någonting, är open spelare. Eh, Helt nytt
1: för mig. Oj. Ja,
2: jätteduktig. Sen har vi Nybo förstås och sen har vi de tre, minst tre svenska då eh, ratingmässigt Emil Anders och Christian. Mm. Eh, sen har ju Valman eh, han är väl kanske topp 10-ratad i den eh, ålderskategorin då. Så det är klart att vi har... Eh, mina kalkyler säger två medaljer i, i MP55, två medaljer i MP50 och eh, två medaljer i MP40.
1: Så har vi, har vi redan där sex medaljer och åtta. Mm. Eh. Vad tror du om juniorerna då? Här vet vi att eh, det inte bara kanske är den discgolfprestationen som har mycket att ge utan att det är mycket kanske på, på sidan av mycket intryck och speciellt om man åker dit för första gången vad, vad ger du juniorerna för chans?
2: Jag vill ju helst inte sätta någon press på någon utav juniorerna för jag har sagt till alla att de är där för att se och lära och det är en helt ny sits för dem Den enda som det inte är en ny sits för det är Hjalmar
0: mm.
2: för han har nu den senaste tiden visat att han hör hemma i toppen i open. Så han kommer nog ha ganska högt ställda mål och förväntningar på sig själv, i ICEA.
1: Eh, tror jag också. Mm. så är han både som person och spelare. Mm.
2: Eh, sen, eh, jag tror att vi har en väldigt god chans att ta eh, två medaljer i, på unhcr Även om det finns en hel del eh, finska spelare, tror jag det, som är. Mm.
1: Högt rejtade. Ja, så får vi se vad NPO-spelarna kan ställa till med. Här är det ju alltid ett och och liksom vad som helst kan hända känns det som. Eh, på sin egen högsta nivå så kan alla de här spelarna vara med och slåss som medaljer om man frågar mig. Eh, inte minst Linus som eh, har ett silver sedan sist det vankades. Så. Ja. Eh, ja, du har
2: helt rätt. Det, det är så att eh, alla spelare av dem som är åker från Sverige kan eh, med rätt, rätt helg om vi nu kallar det så stå faktiskt överst på mm. Och eh, då bortser jag från rating för det finns ju några som har väldigt hög rating där i, utav konkurrenterna. Då. Såklart. Eh, men de har visat allihopa att de, att de eh, eh, kan.
1: Definitivt. Vet du om EM kommer att eh, sändas på någon live-sändning om vi ändå om vi ska dra det dit? Kan man följa eh. det någonstans?
2: Eh, min gissning är att eh, Open, alltså, eh, om vi nu kallar det Open EM då, där det är även i juniorer. Där kommer det nog sändas. För jag har, eh, det går i Tallinn. Eh, det känns som att de har ganska bra koll på läget och bra med resurser. Mm. Det tror jag de kommer sända det på något sätt via förhoppningsvis via någon av de här kanalerna som är ute och filmar som kan. Eh, vad gäller Master EM som då ska gå i Ungern. Man har lagt det i ett land.
1: känns inte är... lika stor chans till en sändning där va?
2: Nej, eh, jag är, kommer nog nästan till och med lite om det är någon som är där och filmar eh, spektaklet. Men man har ju valt att lägga det i ungen för att försöka sprida diskholfen till de länderna som, som inte har så många medlemmar ännu. Mm. Mm. Men Open hoppas jag verkligen kommer filma. Kul. Jag kommer ju själv ha svårt att åka dit. Men vi ska se. Det
1: kommer bli extremt intressant att få följa i alla fall. Jag har inte någonting mer. Jag har fått det du lovade och är såklart privilegad och jätteglad över det. Har du någonting mer du skulle vilja tillägga i veckans avsnitt av? Hur ser ut, Christian?
2: Nej, jag tror vi har fått eh, fram det nästa.
1: Mickey?
0: Nej, jag vill bara ställa oss stort lycka till inför det som kommer skall. Jag hoppas det ska vara en bana som passar våra spelare eh, och att vi kan få se fina prestationer och att vi får åka hem med mycket medaljer det är väl det jag eh, hoppas och önskar och så eh, och även ett stort grattis till alla som har blivit uttagna ska vi säga eh, det är ju på prestation till stor del väldigt mycket så ett stort grattis till er också såklart eh, och bara lycka till till dig också Christer på i ditt uppdrag som inte bara som spelare utan även som ledare.
1: Då. Tack så hemskt. mycket. Grymt. Och på de orden så får vi väl tacka för oss. Som sagt, stort tack Christer för att du ville gästa oss. Och stort lycka till, precis som Nicke sa. Tack till alla som lyssnar. Och tack till alla patrons som fortsätter oss eller som fortsätter att stötta oss. Och som vill ni som Christer var inne på i början av avsnittet här, att vi... Ska följa honom till Maple Hill På eran bekostnad så är det bara att ni Steppar upp, <laughs> det är helt okej okay. eh, Vi vill tacka Emil och Marcus För vigneter, jinglar och grafik Och eh, stort tack Nike. vi eh, hörs Ta hand om er där ute Hej då